0: a los justos y entorpece el camino de los malvados. El Señor protege al peregrino y sustenta al huérfano y a la viuda. Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión. A lo largo de las generaciones. Te alabamos,
1: Señor, y bendecimos tu nombre. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago. Hermanos, Vosotros que creéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagáis acepción de personas. Supongamos que cuando estáis reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si os fijáis en el que está muy bien vestido y le decís, «Siéntate aquí, en el lugar de honor», y al pobre le decís, quédate allí de pie, o bien siéntate a mis pies, ¿no estáis haciendo acaso distinciones entre vosotros y actuando como jueces malintencionados? Escuchad, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Palabra de Dios.
0: Señor, esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el lugar de Gali- hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantando los ojos al cielo suspiró y le dijo Efeta, que significa ábrete. Enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús insistió en que no dijera nada a nadie pero cuanto más insistía ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra de Dios el evangelio nos acaba de relatar amados hermanos uno de los milagros del Señor. Se trataba de un sordo mudo, o mejor, como dice el texto original, de un sordo tartamudo a quien Jesús abrió los oídos taponados y liberó su lengua trabada. Resalta ante todo en este hecho la omnipotencia, la eficacia omnipotente de la Palabra de Dios, Bástale con decir, bastole con decir éfeta, que en el idioma arameo significa ábrete, para que la lengua del enfermo se destrabara y el oído quedara expedito. Tan grande es el poder de la palabra de Dios. Es la misma palabra que al comienzo de la historia sacó todas las cosas de la nada, cuando dijo que se cree el cielo, la tierra, creemos al hombre, etcétera. La palabra divina es eficaz, expresa lo que realiza lo que expresa como lo afirmó el mismo Señor por boca del profeta. La palabra que sale de mi boca, dice Dios, no vuelve a mí sin resultado, sin haber logrado lo que yo quería. Nos dice el Evangelio que a la vista del milagro de Jesús, la multitud lo aclamó entusiasmada, todo lo ha hecho bien. Palabras que extrañamente nos dan el recuerdo de aquellas otras palabras del Génesis, culminando el relato de la creación del mundo, dice el texto, Dios vio que todo era bueno, que todo lo que había hecho era bueno. Pero no nos extrañemos demasiado. El Hijo de Dios, en su obra redentora, procede con la misma sabiduría, con la misma bondad, que en la obra creadora. La redención es como retomar la creación primera y llevarla a buen designio, esa creación arruinada luego por el pecado del hombre, por ese pecado cuya trágica consecuencia será precisamente el enfermo de nuestra de nuestro Evangelio. Hay otro detalle de este milagro que sin duda nos habrá llamado la atención Cristo no se vale solo de su palabra para curar sino que además recurre a gestos e incluso a elementos de este mundo así como al crear al hombre el Señor tomó tierra y le insufló su espíritu le insufló la vida de manera semejante Cristo usa ahora su saliva por ejemplo mojando con ella la lengua enferma y toca con sus dedos el oído taponado no es raro ya que frecuentemente se lee en el Evangelio que Jesús obraba sus curaciones tocando a los enfermos o dejándose tocar por ellos lo que el Señor nos quiere dar a entender mediante gestos porque también los hechos del verbo son verbos como dice San Ambrosio ya que su salvación nos llega a través de lo sensible a través del contacto con su cuerpo con su naturaleza humana es decir, no solo hace milagros como Dios que es sino pasando por el hombre por la naturaleza que ha asumido tocó al enfermo humedeció su lengua estas circunstancias destacan el papel de la humanidad de Cristo instrumento de su poder divino resulta de veras impresionante que Dios no se acerca a nosotros no solamente con su palabra espiritual, sino que además nos toca, nos toca directamente saber que Dios llega a nosotros a través de las manos de Cristo, de la saliva de Cristo, y así cura nuestra alma y nuestro cuerpo como lo hizo con el lisiado del Evangelio. Los dedos del Señor que se hundieron en los oídos del enfermo, no solo abrieron sus oídos a los sonidos, al, al, al sonido humano, sino también a la palabra de Dios. Y la saliva divina puesta sobre la lengua de este tartamudo, no solo destrabó su lengua, la destrabó naturalmente su lengua, sino que le comunicó la agilidad necesaria para orar en voz alta y para cantar también la gloria de Dios. Así fue la curación del sordo tartamudo. Parece evidente que San Marcos, el evangelista, que relata este Evangelio al incluir el episodio en el contexto de su obra, pretendió significar algo más que el simple milagro, que la simple curación generosa de un enfermo individual. En su sufrimiento, este sordo, mudo, representa, es como el representante típico de una humanidad cerrada a la voz de Dios e incapaz de alabar al Señor así pareció entenderlo la iglesia por el hecho de haber escogido estos mismos gestos del Evangelio de Jesús para elaborar su ritual del bautismo haciendo repetir en la administración de este sacramento las acciones y las palabras mismas que usó el Señor para curar al enfermo de nuestro Evangelio el sacerdote toca con el dedo pulgar los oídos del que se bautiza mientras dice esta misma palabra efeta abríos y no pensemos que la iglesia obró de manera arbitraria al determinar un ritual similar porque eh, realmente en el evangelio de hoy se describe lo que éramos antes de Cristo antes de nuestro bautismo sin Cristo y sin el bautismo éramos espiritualmente sordos éramos Inca- solo capa- so- éramos solo capaces de escuchar las palabras humanas la voz de la carne y de la sangre pero no la voz de Dios sin el bautismo éramos espiritualmente mudos indignos y privados del derecho de llamar a Dios Padre Nuestro como se dice en la Santa Misa incapaces de decir siquiera Señor Jesús ya que como enseña San Pablo nadie puede decir tan- tal cosa sin la ayuda del Espíritu Santo. Y así pues por el bautismo nos, está, nos hemos capacitado para comprender el lenguaje de Dios, para eh, comprender el lenguaje de la fe. Gracias a nuestro bautismo podemos percibir la voz de Dios que nos habla exteriormente, mediante la enseñanza de la Iglesia, pero también interiormente, ya que la habita en nuestros corazones por la palabra sembrada en nosotros, Asimismo, en razón de nuestro bautismo, nuestra lengua, trabada por el pecado, quedó libre de impedimentos dispuesta para confesar la fe, como sucedió con San Pablo, quien, ni bien bautizado, se puso a predicar, puso su lengua al servicio de la predicación del Evangelio, recorriendo las sinagogas y proclamando que el Hijo de Dios había venido a nosotros antes había hablado, había usado su lengua contra Cristo para hablar contra Cristo y sus discípulos él que era perseguidor de todo lo que llevara el nombre de cristiano ahora, en cambio, San Pablo, gracias al bautismo poniendo al servicio todas sus capacidades humanas su inteligencia, su dinamismo, sus ímpetus incluso anuncia con intrepidez a Cristo crucificado y resucitado algo semejante ha sucedido a nosotros. El bautismo ha desatado nuestras lenguas para permitirnos renunciar a Satanás, para permitirnos proclamar nuestra fe en la Trinidad, no solo en el momento del bautismo, sino a lo largo de toda la vida y si es necesario incluso delante de los tribunales. El bautismo, incorporándonos al cuerpo de Cristo, ha desatado nuestra lengua muda, permitiéndonos... Orar a Dios nuestro Padre desde el seno de la Iglesia Como cristianos podemos pronunciar palabras de oración en Cristo Que es la palabra, el verbo de Dios Podemos rezar por Él, con Él y en Él Según se dice en la Santa Misa Tal es la interpretación que hicieron los santos padres de la Iglesia Es decir, los autores de los primeros siglos de la Iglesia Cuando trataron del Evangelio que hoy nos ocupa La curación del enfermo afectado de sordera simboliza así la conversión de la fe, o mejor, el nacimiento de la fe en el hombre, ya que como dice la Escritura, la fe es por el oído, entra por el oído. Y una vez curado de la sordera de su infalibilidad, el mudo comenzó a hablar alabando a Dios según aquello de San Pablo, he creído, por eso hablo. Amados hermanos, el bautismo no es para nosotros un episodio que se pierde en las brumas de un pasado más o menos remoto. Es un hecho actual. El bautismo es un hecho siempre presente. Como decía un, un autor antiguo, en la vida hay tiempos de dormir, y tiempos de estar despierto, hay tiempos de comer, tiempos de descansar, pero toda nuestra vida es el tiempo del bautismo. Es decir, el bautismo no es una ceremonia cumplida hace muchos años, sino que el bautismo es como una gracia que está en nosotros latente y cada tanto aflora y aflora una vez más. El bautismo ha grabado en nosotros un carácter permanente, una gracia que rebrota siempre de nuevo. Si el bautismo ha abierto nuestros oídos a las cosas de Dios, ya no tenemos derecho a traicionarlo, dejándonos seducir por el lenguaje del mundo que se opone al Evangelio, no nos referimos, por cierto, al mundo en el buen sentido de la palabra, sino a lo que San Pablo llama el espíritu del mundo, es decir, el mundo mundano, el mundo de la gente que vive en la tierra, como si ésta fuera su patria definitiva, el mundo que rinde culto al espíritu del orgullo, del de dinero, al placer, el espíritu del mundo, eso así lo llama San Pablo. Abramos en cambio nuestros oídos a los criterios del Evangelio, de la Iglesia, a su jerarquía de valores, a su enseñanza acerca del sentido cristiano de la vida, del trabajo, de la justicia, de la caridad. Oigamos hoy de nuevo la voz de Cristo que tocando nuestros oídos nos dice, Efeta, abríos. Dios requiere de nosotros un espíritu de apertura, abrir, puesto pues soy de apertura para recibir las inspiraciones de Dios. Apertura para hablar a Dios y para hablar de Dios Apertura para dar y para darnos en caridad Apertura para transmitir a los demás lo que tenemos, el tesoro de nuestra fe Para amar a los pobres, a los pobres en dinero que son sin duda desgraciados Pero también y sobre todo a los pobres en la fe, a los que están apartados de Dios A los que están a lo mejor llenos de riqueza y de dinero pero vacíos de Dios a quienes le falta el único conocimiento necesario realmente el conocimiento de Cristo el Salvador, apertura para edificar a la iglesia, para comprometerse, al apostolado, para ser constructores de, de las de almas, de catedrales en las almas, éfeta dijo Jesús, y nos lo sigue diciendo cada día a nosotros, siempre de nuevo será preciso abrirnos a Dios y cantar su gloria. Salir de la soledad, de nuestra sordera y del aislamiento, de nuestra mudez y entrar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Nuestros oídos se abren, nuestras lenguas se liberan. Quizás en ningún lugar, con tanta verdad como en el Santo Sacrificio de la Misa, en cuya primera parte es llamada Liturgia de la Palabra, porque se leen los textos de la Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento y luego la homilía que los explica, en ninguna parte digo como allí nuestros oídos deben estar atentos a la palabra de Dios proclamada en la lectura, meditada y profundizada en la predicación y en cuya segunda parte llamada liturgia de la Eucaristía,
1: nuestros labios...